0: gracias por tu presencia en este episodio de humanoides. En el episodio de hoy me gustaría que platiquemos sobre el éxito y su significado, visto desde una forma muy humana y sencilla al igual que hemos tratado de hacerlo con otros temas en este podcast. Al final del episodio podrás tener una visión más amplia de lo que significa ser exitoso, para que de esta forma puedas aplicarla en cualquier situación de vida, proyecto o emprendimiento en el que te encuentres. Me parece que la necesidad de sentirse exitoso es algo inherente al ser humano. Todos de alguna manera buscamos destacar en cualquier área que nos desarrollemos. Mientras que para algunos el éxito es una consecuencia, para otros es, como ya lo decíamos, una necesidad y para muchos otros, una obsesión. El éxito no se limita al plano profesional, ya que siempre buscamos alcanzar este estatus también en lo personal y por difícil que parezca hasta en lo espiritual. Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de pensar del mundo moderno. Están creando nuevos modelos de negocios, nuevos paradigmas y una nueva forma de percibir el mundo. Entendiendo esto, podemos darnos cuenta que también están cambiando la forma de medir y percibir el éxito. Es entendible entonces que las ideas de emprendimiento y liderazgo no tienen sentido en sí mismas si finalmente estas no nos llevan al éxito, sea cual sea la percepción que cada uno tenga de él. Pareciera ser que el éxito es la meta a la que todos aspiramos llegar, muchas veces a través de caminos no muy éticos que digamos, justificando esto último con aquella frase atribuida a Napoleón Bonaparte que dice «El fin justifica los medios». Comercialmente hablando, pareciera ser que el éxito es algo que está reservado solo para unos pocos privilegiados, después de haber alcanzado cierto estatus económico, de fama o de poder. La modernidad y el marketing mal intencionado, se han encargado de hacernos pensar que solo unos pocos tienen el perfil, el deseo y el empuje necesario para alcanzar el éxito. Lograr el éxito parece ser, hoy en día, la única forma de encontrar la felicidad. Veamos a dónde nos lleva la reflexión de hoy. Hay muchas definiciones de éxito, la mayoría asociadas a la obtención de algún premio o recompensa material. Se suele decir que alguien es exitoso porque tiene dinero porque tiene fama o porque ha logrado el reconocimiento de cierto sector de la sociedad. Otras definiciones menos pretenciosas definen al éxito como el simple hecho de poder hacer algo que nos gusta, es decir, obedecer y atender a un llamado vocacional. Según la Real Academia Española, el éxito es definido a través de tres acepciones. La primera es el resultado feliz de un negocio. La segunda, la buena aceptación que tiene alguien o algo. Y la tercera es el fin o la terminación de un negocio o asunto. Con estas acepciones, podríamos crear ya una definición simple. Podemos entender entonces al éxito como una consecuencia que nos brinda aceptación y felicidad. Si bien esta definición es bastante sencilla, puede tener muchos significados, ya que cada persona tiene una concepción muy subjetiva de lo que son la aceptación y la felicidad. Y es justo ahí donde viene la dificultad para sentirnos exitosos porque muchas de las veces queremos medir nuestros niveles de aceptación y felicidad comparándolos con los de las otras personas. Al inicio del episodio hablábamos de las nuevas tecnologías y de los nuevos paradigmas. En ese sentido pienso por ejemplo en los youtubers o en los influencers, que miden su nivel de éxito de acuerdo al nivel de suscriptores que tienen en sus canales. De hecho, el mismo YouTube pone o impone sus propios estándares para medir el nivel de éxito de dichos canales es por todos conocido que YouTube entrega un premio de plata para los canales que alcanzan los 100.000 suscriptores, un premio de oro para los que alcanzan un millón y uno de diamante para los que alcanzan los 10 millones. Y no es que esto sea malo en sí mismo, de hecho, me parece que un reconocimiento puede ser alentador. El problema que yo veo es que muchos de estos influencers hacen lo que sea necesario para obtener suscriptores. Muchos recorren a las fake news, otros a la difamación, y otros a arriesgar su integridad. No han sido pocos los influencers que han perdido la vida o asesinado a alguien en busca de hacer cosas llamativas y espectaculares para lograr suscripciones. Me parece que aquí ya se comienza a distorsionar una de las acepciones que propone la Real Academia. Se pierde el sentido de terminación, porque parece que no hay fin. De los 100.000 suscriptores, hay que apuntar al millón y luego a los 10 millones. Pareciera ser una carrera que no termina. Y en cuanto al tema de la felicidad, me parece que es más que nada un culto al ego. Obviamente no es mi idea generalizar. Entiendo que es una nueva forma de ganarse la vida, que hay una competencia por temas de publicidad y monetización, pero hay tendencias que no debiéramos pasar por alto. Algo parecido sucede en las redes sociales de las personas comunes y corrientes. La aceptación es otra de las acepciones provistas por la Real Academia. Y bueno, todos hemos visto la clase de fotos, comentarios, y material que se distribuye a través de Facebook y Twitter con tal de ganar likes o followers, los cuales finalmente son utilizados para medir un falso nivel de aceptación. Con este par de ejemplos, es fácil entender por qué cada vez es más difícil sentirse exitoso en estos tiempos. Cada día se hace más complicado seguirle el paso a los estándares que nos imponen tanto la sociedad como la tecnología misma. Otra forma de definir el éxito es con aquella engañosa frase que dice que ser exitoso es hacer lo que te gusta. En principio, esta frase es muy cierta. No hay nada más satisfactorio que dedicarnos a aquello que nos apasione y que, en muchos casos, coincide con nuestras aptitudes. Digo que esta frase es engañosa no porque sea malintencionada en sí misma, sino porque solemos interpretarla de forma incorrecta. Pensamos que si hacemos caso a nuestras preferencias o a nuestra vocación, todo será glamour y felicidad. Pero de ninguna manera es así siempre hay cosas que pueden no gustarnos, siempre habrá obstáculos y dificultades que superar. Muchas veces estas dificultades pueden provocar que los emprendimientos que iniciamos no lleguen a buen puerto, o que no obtengamos los beneficios esperados, y en consecuencia, asumamos que no fuimos exitosos. El éxito, visto bajo esta perspectiva, es reducirlo a un camino color de rosa que nos lleva del punto A al punto B. Lo verdaderamente interesante está en aceptar y entender que dicho camino será tortuoso en muchos de los casos, y que para nada será un camino directo. Y así como el éxito no está definido simplemente por un punto de partida y otro de llegada, tampoco está definido por una receta, por pasos a seguir o por un perfil preestablecido. Tal vez por ello es que muchas personas no se sienten exitosas, porque no sienten cumplir con un perfil o con un estándar, porque no sienten haber logrado algo que despierte la admiración de los demás. Ser exitoso no está determinado por una cuenta en el banco, por propiedades, por títulos académicos, por popularidad o por poder. Estoy convencido que se puede triunfar y ser exitoso a través de los pequeños momentos y simplezas de la vida. Y no es que pretenda ignorar la parte económica y material, así como tampoco el reconocimiento social, pues en muchas ocasiones son una consecuencia, pero me parece que al final es lo menos importante. De hecho, me parece que darle más peso a la parte material puede hacernos perder el piso, nos puede llevar a dejar de ser empáticos con los demás para centrarnos únicamente en el beneficio personal, y con ello, como ya lo mencionamos antes, a recurrir a malas prácticas con el único fin de alcanzar un objetivo no muy sano que digamos. Aquí es cuando necesitamos contar con valores fuertes, como lo platicábamos ya en un episodio previo, tanto para no caer en tácticas carentes de ética, como para darle el justo valor al éxito y a las recompensas que suelen llegar con él. Por último, me gustaría hablar del fracaso como la cara opuesta al éxito. Y es que para esta sociedad, fracasar no está permitido. Fallar o fracasar es para aquellos que son carentes de habilidad y de conocimiento. Solo fallan los débiles, los que no están dispuestos a sacrificarse como kamikazes en busca de alcanzar un objetivo. Afortunadamente, la historia nos muestra que las más grandes mentes de la humanidad, los grandes científicos, pensadores o inventores, han fracasado en múltiples ocasiones antes de lograr aquel invento o aquel descubrimiento que les llevase a la cúspide. Ellos fueron los primeros en ver al fracaso no como la cara opuesta al éxito, sino como un escalón para ascender. Concibieron al fracaso como una fuente de aprendizaje. Hoy en día, a diferencia de aquellos modelos y metodologías modernas que han distorsionado de alguna forma nuestra realidad, hay otras, como el design thinking, que promueven el fallo o el fracaso, Entendiéndolo no desde el punto de vista de hacer mal las cosas, sino como la oportunidad de aprender rápido y poder incorporar el aprendizaje obtenido en ese fallo e iterar lo antes posible en busca de mejores soluciones. Falla rápido, falla barato. Es la máxima más utilizada en esta metodología ágil y me parece que es perfectamente adaptable a nuestra vida diaria. De esta forma podemos aventurarnos a intentar cosas nuevas, sin miedo a fracasar. Ya que sumando el aprendizaje de estos pequeños tropiezos, es el camino más seguro para llegar al éxito. Me parece que es momento de llegar a algunas conclusiones. Todas las personas estamos llamadas a ser exitosas independientemente de cuál sea nuestro campo de acción o desarrollo. Si bien hay definiciones diversas sobre lo que significa el éxito, estas pueden ser tan diversas como personas en el mundo. El éxito va más allá de estándares y mediciones, va más allá de lo que nos dictan los nuevos modelos y paradigmas, Va más allá de la exposición y fama que nos ofrecen las nuevas tecnologías. No hay limitantes para el éxito. No depende del tiempo invertido. No depende de las características de las personas por más que nos digan que existe un perfil predefinido que separa a las personas exitosas de las que no lo son. Puede haber metas y objetivos más ambiciosos que otros. Puede haber también beneficios cuantitativamente más grandes que otros. Pero eso no quiere decir que haya personas más exitosas que otras. El éxito desde mi perspectiva es binario, simplemente se es o no se es. Finalmente, el camino al éxito no es ir del punto A al punto B como si se tratase de una línea recta. Lo más conveniente es concebir al éxito como aquel camino compuesto por pequeños fracasos que le dan sabor a la travesía. El éxito, al igual que la felicidad, está compuesto de pequeños momentos. La tarea de esta semana es que hagas un recuento de todos los proyectos, emprendimientos y situaciones por las que has pasado a lo largo de tu vida. No importa si consideras que aún eres demasiado joven como para tener cierto tipo de logros o experiencias. Trata de profundizar en cómo te has sentido al término de cada una de esas situaciones. ¿Te consideras exitoso? ¿Has sido fácil? ¿Has aprendido de tus fracasos? Trata de no compararte con alguien más. Simplemente piensa si al final de algún proyecto, emprendimiento o situación de vida has obtenido la recompensa que esperabas. Y no hablo en términos materiales, sino de felicidad y satisfacción. Recuerda que el éxito es una calificación subjetiva, netamente personal. Cada uno tiene una forma de percibir y concebir el éxito. Te doy las gracias por haberme acompañado, no solo en este episodio, sino en toda esta aventura que ha sido la primera temporada de Humanoides. El episodio de hoy, lo elegí especialmente porque considero que este proyecto ha sido exitoso desde el primer momento. Lejos de medirlo por el número de suscriptores, reproducciones o descargas en las distintas plataformas donde se distribuye, ha sido un vehículo de aprendizaje y autodescubrimiento. Independientemente de todas las mejoras que hay que hacer en cuanto a locución, ideas, creatividad, edición y producción en general, es muy gratificante darse la oportunidad de evolucionar, y encontrar nuevas formas de acercarse a las personas. Es en este tipo de proyectos cuando creo que las nuevas tecnologías, el marketing digital y las tendencias de negocios contribuyen de verdad en el crecimiento personal y profesional. Quisiera agradecer a todas las personas que han colaborado de alguna u otra forma con aportaciones, grabaciones, consejos, tips, sugerencias y porras para continuar con este proyecto. Agradezco también a las personas que han invertido parte de su tiempo en escuchar los episodios. De acuerdo a las métricas de SoundCloud, YouTube, iTunes y Spotify, además de México, algunos episodios fueron reproducidos en España, Canadá, Estados Unidos y Ecuador. Deseo sinceramente que estos episodios hayan servido para despertar un poquito el interés y la curiosidad por los temas aquí expuestos. Espero que volvamos a coincidir pronto en la segunda temporada. La intención es mudar los episodios a un espacio propio y contar con una página web dedicada exclusivamente para este proyecto. Me gustaría en este inter seguir leyendo sus comentarios y saber si los temas han sido de utilidad para ti. Dime también qué otros temas te gustaría que tratáramos en la siguiente temporada. Recuerda que Humanoides está en iTunes, Spotify y en las plataformas de podcast más populares. También te recuerdo que puedes seguir este podcast a través de YouTube con el nombre Podcast Humanoides, y no olvides suscribirte al canal. Por el momento puedes escribir a humanoides.mx y no olvides recomendar este podcast a tus contactos, quizá pueda ser de ayuda para alguno de ellos. Yo soy Fernando Chávez y esta fue la primera temporada de Humanoides.